0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Moikka! Ihana olla taas mikin ääressä pitkästä aikaa. Uusi vuosi on alkanut ja sitä myötä sitten uusiakin asioita on tullut elämään. Niistä te kuulette varmasti tämän podcast-kauden aikana. Mun verkkokurssitkin on taas käynnissä. Ensimmäinen istuntakurssi käynnistyi pari viikkoa sitten ja ensi maanantaina herkät ja rohkeat verkkokurssilla lähdetään taas purkamaan jännitystä ja pelkoa hevosharrastuksessa. Sinne taitaa olla vielä pari paikkaa jäljellä, joten jos haluat mukaan, kannattaa mennä autahevosta.fi ja verkkokaupasta käydä itselleen ostamassa paikka kurssille. Ihan ensimmäiseksi tässä podcastin alussa mä haluaisin kiittää teitä kaikkia kuulijoita siitä, että edelleen tuutte näitä jaksoja kuuntelemaan. Mä haluan myös erikseen kiittää kaikista viesteistä, joita olen saanut. Monet teistä kertovat, että tämä podcast on herättänyt teidät näkemään hevoset uudenlaisessa valossa, tai olemaan hevosten kanssa erilailla kuin ennen. Jotkut on kertonut, että suhde hevoseen on muuttunut täysin, siis hyvällä tavalla muuttunut. Jotkut ovat myös oppineet jotain itsestään. Mä en voi kertoa, miten paljon nämä viestit ja kommentit merkitsee mulle. Silloin kun mä lähdin tätä podcastia tekemään, mä en osannut kuvitellakaan, että siitä voisi olla konkreettista hyötyä jollekin. Saatisit usealle ihmiselle ja hevoselle. Eli kiitos, kiitos, kiitos. Mä haluan tässä myös kommentoida nopeasti kolmannen eli viime kauden viimeistä jaksoa, jossa mä puhuin eläinkommunikaatiosta. Se oli selkeästi monelle aika ajatuksia ja tunteita herättävä jakso, koska sitä jaksoa kommentointiin somessa keskimääräistä enemmän kuin muita jaksoja. Lisäksi mä sain paljon yksityisviestejä, jossa monissa kerrottiin omakohtaisia kokemuksia siitä, miten eläinkommunikaation kautta oli saatu selville esimerkiksi hevosen kiputila, tai joku sairaus, tai joku muu asia. Osa kertoi myös, kuinka helpottavaa oli kuulla tästä aiheesta puhuttavan, he kun oli tosiaan ajatellut olevansa jotenkin kaheleita, koska he olivat saaneet hevosiltaan tai muilta eläimiltä viestejä. Mä olen siis iloinen, että mä puhuin tästä aiheesta mun podcastissa. Siitä oli selkeästi monelle hyötyä. Yes. Mä haluan tässä jaksossa myös puhua eräästä asiasta, joka tapahtui, kun tämä podcast oli lomalla. Nimittäin Valtamediassa julkaistiin artikkeli, jossa rohkea 16-vuotias Mila kertoi lopettaneensa ratsastusharrastuksen, koska koki, ettei halunnut osallistua enää hevosten väkivaltaiseen kohteluun, jota tapahtui ratsastuskoulussa, jossa Mila kävi ratsastamassa. Muokin haastateltiin tätä artikkelia varten, koska mä oon tässä podcastissa puhunut tästä aiheesta, eli hevosiin kohdistuvasta väkivallasta, sekä siitä, että mä oon saanut tältä kuulijoilta yhteydenottoja, joissa olette kertonut omista vastaavalaisista kokemuksistanne. Tämän artikkelin julkaisemisen jälkeen kävi aika nopeasti selväksi, että tämä aihe on todella arka. Artikkeli nimittäin aiheutti aikamoisen myrskyn, ainakin sosiaalisessa medi- mediassa. Monet hevosihmiset koki tämän Milan tarinan hyökkäyksenä kaikkia Suomen ratsastuskouluja vastaan, tai ylipäätään hyökkäyksenä koko hevosalaa kohtaan. Kommentit oli aika tunneviritteisiä, Niissä haukuttiin toimittajaa, joka keki tämän jutun. Niissä väheksyttiin Milaa ja hänen kokemustaan, tai väheksyttiin mua ja toista haastateltavaa, eläinten kouluttaja Minna Talberia ja meidän osaamista. Osa selkeästi myös koki, että tämä juttu kertoi juuri heistä ja osoitti sormella juuri heitä, ja siksi päälle tuli puolustusreaktio. Sekaan mahtui myös kuitenkin muitakin kommentteja. Sellaisia, joissa mietittiin, että olisiko meidän hevosihmisten aika nyt pysähtyä tämän äärelle, miettimään meidän omaa toimintaa ja pohtia, olisiko siinä parantamisen varaa. Keskusteltiin muun muassa hevosalan sosiaalisesta lisenssistä, eli hevosurheilun yhteiskunnallisesta hyväksynnästä, eli siitä, miltä tämä meidän hevostelu näyttää ulospäin, ei hevosihmisten silmiin. Tuotiin esille, että jos me ei muuteta hevosalan epäkohtia itse, eli sieltä sisältäpäin muutos tulee vääjäämättä ulkoa päin. Näin on käynyt monissa muissakin eläimiin liittyvissä asioissa, kuten turkistarhauksessa tai kanojen pidossa. Mulle itselleni tämä kaikki-keskustelu oli tosi avartavaa. Se auttoi mua ymmärtämään paremmin, missä mennään, ja mitkä on haasteet, kun me puhutaan hevosiin kohdistuvasta väkivallasta. Eräs haaste näyttäisi olevan se, että ihmisillä on hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mitä on väkivalta, tai mikä luetaan väkivallaksi. Lisäksi tähän liittyen näyttäisi siltä, että osa hevosihmisistä ei tunnista, että hevosiin kohdistuu joskus väkivaltaa, tai he kokevat, että tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kun hevonen ei tottele, on oikeutettua käyttäytyä väkivaltaisesti, vaikka se olisi eläinsuojelulain vastasta. Toinen asia, jonka mä panin merkille, on hevosmaailman hierarkian vaikutus keskusteluun. Tällä mä tarkoitan sitä, että Monen mielestä hevosiin liittyviä asioita ei voi arvostella, kritisoida tai oikeastaan ees kommentoida, ellei ole niin sanotusti tietyllä tasolla siinä omassa hevostelussaan. Muutamia kommentoinnin kriteerejä, joita nousi näissä keskusteluissa esiin, oli muun mm. muassa hevosalan tutkinto, ratsastustaito sekä kilpailumenestys. Puhutaanpa nyt hetki hevosalan tutkinnosta. Mulla itselläni ei ole hevosalan tutkintoa. Sillä lukion jälkeen, kun mä mietin, mitä mä lähtisin opiskelemaan, mä valitsin ypäjän sijaan vierummeen, koska mä valmensin silloin jo vikellystä, joka vaatii hevostietouden lisäksi myös tietoutta ihmisen kehosta ja sen treenaamisesta. Joten mä en koskaan sit lähtenyt opiskelemaan hevosalaa Suomessa. Myöhemmin mä toki opiskelin Mary Wanlessin luona Englannissa istunnan biomekaniikkaa, mutta sitä ei voi verrata suomalaiseen hevosalan tutkintoon, koska se on hyvin erilainen kaiken kaikkiaan. En siis koskaan suorittanut hevosalan tutkintoa, vaikka maan ollutkin hevosalalla töissä jo todella pitkään. Mä aloitin ratsastuksen opettamisen jo 17-vuotiaana suomalaisessa ratsastuskoulussa. Lisäksi mä olin Ratsastajaliitossa töissä useita jaksoja, sekä olin maajoukkueen maajoukkuevalmentaja 10 vuotta täällä Suomessa. Mutta varsinainen hevosalan työ alkoi mun mielestä oikeastaan vasta Kaliforniassa, joka on Suomeen verrattuna varsinainen hevosalan villilänsi. Kaliforniassa ei nimittäin juuri kenelläkään hevosten kanssa töitä tekevällä ole tutkintoa hevosalalta, eikä sitä tutkintoa kukaan kysy tai edes itse asiassa arvosta. USAssa arvostetaan kokemusta ja sitä, että sä osaat sun asias, ihan samaa mistä se tietotaito on hankittu. Eli kulttuuri on hyvin erilainen noin lähtökohtaisesti kuin Suomessa. Mun mielestä on tärkeää käydä kouluja, mutta hevosten kanssa kokemusoppiminen on myös todella, todella tärkeää. Koulussa sä saat varmasti eväitä ja työkaluja hevosalalla toimimiseen, mutta se varsinainen oppiminen ja työkalujen käyttö alkaa sitten kyllä koulun jälkeen siinä työssä, mitä sä teet. Toisaalta se vuosikymmenien kokemus ei myöskään aina takaa sitä, että sä tiedät kaiken, sillä esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana hevostutkimus on murtanut tiettyjä myyttejä ja tuonut alalle aivan uutta tietoa ja valitettavasti kaikki tämä tieto ei ole vielä ehtinyt edes sinne koulujenkaan penkille tai vanhojen ammattilaisten tietoisuuteen. Mä itse tunnen Suomessa paljon todella ammittaitoisia hevosalan ammattilaisia. Osalla heistä on hevosalan tutkinto, osalla ei ole. Mitä tulee mun ratsastustaitooni, siitä ei varmaan kukaan tiedä juuri mitään tällä hetkellä, koska mä oon aika vähän ratsastanut viime vuosina, vaikka mä opetankin ratsastusta aktiivisesti. Sitä ennen mä oon kyllä ratsastanut paljon, vuosia ratsastin monta hevosta päivässä, Eli kyllä noita tunteja satulassa on tullut. Mutta se, että ratsastaa paljon, ei kyllä mun mielestä takaa, että osaa ratsastaa hyvin. Mä itse ajattelen nykyään, että laatu korvaa määrän. Joku ehkä ajattelee, että kilpailumenestys on se mittari, minkä perusteella voidaan sanoa, että joku ratsastaa hyvin. Mä itsekin joskus ehkä ajattelin niin. Kunnes mä olin vuonna 2006 elämäni ensimmäistä kertaa World Equestrian Gamesissa katsojana, en kilpailijana. Silloin menin katsomaan kouluratsastuksen finaalia, kun kerrankin pääsin, kun en ollut vikellystä kisaamassa. Siellä mä näin kyllä kaiken näköistä ratsastusta, josta ylpeänä voin sanoa, että meidän suomalaisten oma Kiira Chyrklund erottu taidoillaan kyllä ehdottomasti positiivisesti, jos puhutaan biomekaanisesti oikeanlaisesta istunnasta. Kun viimeiset viisi ratsastajaa oli enää jäljellä siinä finaalissa, mä lähdin katsomaan veryttelyalueelle ratsastusta, koska mä halusin nähdä, miten siellä ratsastettiin. Siihen aikaan verryttelyä sai vielä mennä katsomaan. Nythän se taitaa olla kiellettyä, kun tuli muutama kohu videoista, joita ihmiset oli siellä kuvannut. Mutta, anyway, pointtini on vaan se, että siellä verkka mä näin hollantilaisen ankivan krunsvenin verryttelevän tunnin hevostaan salineroa, Ja se oli kyllä ehkä ruminta ratsastusta, mitä mä olin ikinä nähnyt niin läheltä ja livenä. Hevonen oli turpa ryntäissä melkein koko sen tunnin, se oli sitä rollkyyrin kulta-aikaa. Suusta tuli kuolaa litratolkulla ja kyljet kaulaa ja koko hevonen oli aivan hiessä ja vaahdossa. Ratsastaja selässä istui kaikkea muuta kuin biomekanisesti oikein, jalustin oli todella pitkä ja Anki oli valtavassa takanojassa ja selkänotkolla, jolloin myös jalat liuku eteen. Samalla Anki piteli ohjista kiinni rystyset valkoisina ja tökki aika kovakourisesti salineeroa kylkiin kannuksilla. Mun oma biomekaniikkavalmentajani Mary Wanless kutsuu tätä asentoa vesihihtoasennoksi, jossa siis hevonen on se vene, jonka perässä ratsastaja vesihihtää. Surullisena ja järkyttyneenä mä seurasin tätä verryttelyä. Kun verryttely oli ohi, ankivan van Grundsven meni MM-kouluradalle ja voitti henkilökohtaista MM-kultaa. Multa meni sinä päivänä usko kouluratsastukseen, jota olin siihen saakka seurannut vuosia. Ja mä ymmärsin myös, että sitä voi voittaa vaikka MM-kultaa ilman, että on kovin hyvä ratsastaja. Tai ilman, että tekee hevosen kanssa saumatonta yhteistyötä. Hevoset kompensoi, niin näitä juttuja. Kouluratsastuksen tuomarointia mä lähetässä tässä kommentoimaan, mutta sen mä sanon, että ne tuomaritkin on vaan ihmisiä. Ja koska mä oon seurannut toisen arvostelulajin eli vikelyksen tuomarointia erittäin läheltä, nämä asiat ei ole niin mustavalkoisia kuin niiden ehkä haluais olevan. Mutta takaisin tuohon some kommentointiin. Mä itse ajattelen, että ihan kenellä tahansa on oikeus kyseenalastaa ja kommentoida hevosten kanssa tapahtuvaa toimintaa. Olipa sen kyseenalastajan kokemuspohja sitten minkälainen tahansa. Tai vaikka sitä ei olisi hevosista ollenkaan. Eikö se ole hevosen edun mukaista, kun kyseenalastetaan? Koska olishan se aika erikoista, jos vain kourallinen ihmisiä olisi sellaisessa asemassa, että he voisivat kritisoida tai arvostella jotain toimintaa. Tai kyseenalastaa. Sellainen olisi siis tosi erikoista, ihan missä tahansa kontekstissa. Jos joku lyö vaikka pientä lasta kadulla, mun mielestä siihenkin on oikeus kenen tahansa puuttua. Olitpa sitten itse varhaiskasvatuksen asiantuntija, sosiaalityöntekijä, poliisi, viiden lapsen äiti tai et mikään näistä. Joskushan tämä on varmaan rasittavaakin, kun joku ohikävelijä, jolla ei ole hevosista mitään tietoutta, soittaa eläinsuojeluyhdistykseen, koska hän on nähnyt hevosia pellolla makaamassa lumessa ilman loimea. Hän ei tiedä, että hevosella on todella hyvä kylmänsietokyky, etenkin jos sillä on kunnon talviturkki. Usein hevoset itse valitsee makoilla lumessa. Siksi tätä eläinsuojeluyhdistykseen soittajaa, Pitää valistaa ja kertoa hänelle, että kiitos kovasti soitosta, mutta näillä hevosilla ei ole mitään hätää. Ehkä ärsyttävää, mutta parempi tämä kuin se, ettei kukaan puutu mihinkään. Sellastakin tapahtuu, ei ehkä tässä maassa, mutta tuolla maailmalla, jossa hevosten ja eläinten oikeudet on todella huonot. Mä uskon myös, että niin sanotun ulkopuolisen on helpompi puuttua hevosmaailmassa tapahtuviin eläimeen kohdistuviin väärinkäytöksiin, koska he ei tiedä hevosmaailman hierarkiasta mitään. Koska kun itse on siellä hevosmaailmassa sisällä, se hierarkia tulee ikään kuin hiipien elämään mukaan. Siihen ei välttämättä edes kiinnitä huomiota ennen kuin joutuu sellaiseen tilanteeseen, että on eri mieltä vallitsevan käytännön kanssa ja haluaisi puuttua siihen, mutta huomaa, että se on suunnattoman vaikeeta, koska pelkää tulevansa leimatuksi kukkahattutädiksi tai hysteeriseksi tai muuten vaan tietämättömäksi. Tällaisia tilanteita on esimerkiksi juuri ne tilanteet, joissa on mukana hevosiin kohdistuvaa väkivaltaa. Mutta mä ymmärrän toki myös ihmisten vastareaktiot sille artikkelille. Hevosala on aika raskas ala. Mä en ole koskaan itse pyörittänyt ratsastuskoulua, mutta mä oon kyllä aika läheltä päässyt sitä näkemään vuosien mittaan milloin missäkin. Ja mä sanoisin, että se on eri toten Suomessa rankkaa työtä. Siinä ei myöskään kovin helposti rikastu, vaan vastoin. Rahan kanssa saa varmasti paljon tasapainoilla, etenkin kun Suomessa hevosurheilua tuetaan todella vähän valtion toimesta. Jos siis ollenkaan, itse asiassa kun näitä asiaa nyt ajattelen. Siksi mä uskon, että ajatus siitä, että jotain pitäisi vielä siinä omassa paketissa muuttaa, on äärimmäisen vaikea. Ja me ihmiset ollaan ihan luontaisestikin muutosvastasia, Muutos on meille eräs vaikeimmista asioista maailmassa, etenkin jos siihen tavallaan pakotetaan ulkopuolelta. Jos et sä itse näe sille muutokselle tarvetta, ei kyllä varmasti motivoi edes ajatella koko asiaa. Mä kerroin ennen joulua eläinlääkäri Sue Dysonin ja Equitopian yhteistyössä tekemästä hevosen kivun tunnistamiseen keskittyvästä verkkokurssista, joka perustuu Sue Dysonin tutkimuksiin aiheesta. Tämä on siis englanninkielinen kurssi, jonka mä käänsin suomeksi. Siinä kurssilla Sue, tää eläinlääkäri, pohtii, miksi ihmiset eivät huomaa hevosen kipua ja ajattelevat vaan, että hevonen sikailee tai jopa, että sen käyttäytyminen on normaalia, kun se ilmentää useita kipukäyttäytymismuotoja. Hän sanoi, että jos on aina nähnyt vain kipeitä hevosia, alkaa ajattelemaan, että on normaalia, että hevonen esimerkiksi aukoo ratsastaessa suutaan, heittää päätään, roikkuu ohjassa, säikkyy, ei halua liikkua eteenpäin ja niin edelleen. Eli moni ihminen ei, vaikka heillä olisi vuosien tai vuosikymmenten kokemus, yksinkertaisesti osaa nähdä hevosen kipua tai ahdistusta tai pelkoakaan ennen kuin se on todella äärimmäistä. Eli kun hevonen on esimerkiksi aivan kolmijalkainen ja ontuu selvästi, tämä huomataan kyllä, mutta kun se vaan vähän oireilee, sitä pidetään normaalina, koska se on niin yleistä se käyttäytyminen. Tai sitten toisaalta, kun hevosella on häiriökäyttäytymistä, sitä voidaan selitellä vanhentuneella perinnetiedolla, mikä tarkoittaa juuri sitä, että sanotaan, että hevonen sikailee tai teeskentelee tai on laiska tai pitää laittaa kuriin. Jos ei ole koskaan nähnyt hevosta, joka on todella hyvin voiva ja jolla on hyvä suhde ihmiseen, se on luottavainen, sille ei ole kipuja tai pelkoja tai suurempia traumoja tai ne traumat on purettu ja käsitelty, ei voi edes kuvitellakaan, miltä sellainen hevonen näyttää. Sue Dyson siltä kipukurssilta sanoi, että meidän pitäisi kaikkien tarkkailla hevosia laitumella, katsoa niiden kasvojen ilmeitä ja eleitä, niiden kehon rentoutta ja mielen tyyneyttä ja painaa mieleemme tämä kuva, Sillä se on nimenomaan sitä normaalia, ei kiukuttelevaa, luimiva hevonen, joka ei suostu liikkumaan eteenpäin. Mä haluaisin vielä tähän artikkeliin kuitenkin palata ja sanoa, että mua tosiaan haastateltiin siihen ja siitä haastattelusta tuli aivan pieni pätkä vaan siihen juttuun. Me puhuttiin kuitenkin toimittajan kanssa aika pitkään ja mä toin esille paljonkin erilaisia asioita, kaikkia en edes muista, koska puhuttiin tosiaan niin paljon. Sen kuitenkin mä muistan, että mä toin esille sen, että vaikka joissain ratsastuskoulussa tapahtuu väärinkäytöksiä, on olemassa myös talleja, jossa hevosilla on hyvät oltavat ja joissa ne saa elää mahdollisimman lain mukaista elämää, siis ratsastuskouluja, jossa jokainen hevonen otetaan huomioon yksilönä, eikä hevosia rankasta raipalla tai pakoteta lyömällä liikkumaan. On olemassa myös talleja, jossa ei harjoitella pelkästään ratsastusta, vaan opetellaan myös ymmärtämään hevosta eläimenä ja harjoitellaan hevostaitoja. Suomeen mahtuu paljon erilaisia ratsastuskouluja ja on tosi vaikea sanoa, kuinka monessa niistä hevosia kohdellaan huonosti ja kuinka usein. Voi olla, ettei niitä edes ole paljon, en mä tiedä. Mutta vaikka kyseessä olisikin pieni prosentti, sekin on mun mielestä liikaa ja siihen pitää puuttua. Mutta ei nyt tästä tän enempää, mutta kaiken tämän innottamana mä haluan kertoa eräästä tapahtumasta, joka tapahtui pari viikkoa sitten eräällä tallilla täällä Kaliforniassa. Mä olen siis tosiaan edelleen Kaliforniassa, jonne mä menin jo joulukuun puolessa välissä mun miehen luokse käymään. Hän nimittäin tällä hetkellä asuu ja työskentelee täällä. Mä aion olla täällä vielä ainakin helmikuun loppuun saakka, ja kun mä oon täällä, mä käyn eräällä tallilla kerran pari viikossa harjoittelemassa erästä tekniikkaa, jota mä olen jo jonkin aikaa opiskellut. Tekniikan nimi on Trust Technique, ja mä aloitin syksyllä siinä opinnut. Mä en nyt lähde sen enempää vielä purkamaan, minkälaista tämä trust-tekniikka on, sillä mä tuun puhumaan siitä vielä täällä varmaan ihan oman jaksonkin verran, mutta sen mä voin kertoa, että mä teen tällä hetkellä sellaista osuutta siitä koulutuksesta, jossa kartutetaan omaa kokemusta tästä tekniikasta. Siihen mä tarvitsen useita hevosia, joiden kanssa harjoitella. Onneksi tosiaan eräs muun suomalainen ystävä ja oppilas Jenni asuu täällä ja ratsastaa erässä vikelyseurassa heidän toista hevostaan. Jennin sä ehkä muistat Hunterista kertovasta jaksosta, sillä hän nimittäin ratsasti vuosia Hunteria sen jälkeen, kun me myytiin se uran jälkeen englantilaiselle naiselle. Nyt sitten Jenni ratsastaa Ferdy nimistä vikelyshevosta ja on aika lailla vastuussa Ferdin liikutuksesta vikelyksen ulkopuolella. Ferdy on vuotias saksalainen puoliverinen, jonka oikea nimi on Royal Highness Ferdinand, eli kuninkaallinen korkeutensa Ferdinand. Se on todella iso hevonen, yli metri 80 korkea ja väriltään ruunikko. Se tuli puolitoista vuotta sitten USAan, Saksasta, Kaliforniaan. Tähän vikelys seuraa vikelyshevoseksi. Niin monesti ihmisillä saattaa olla sellainen väärä ajatus, että isot hevoset ei ole mitenkään superherkkiä. Mutta Fördi on kyllä todella, todella herkkä tyyppi. Siihen vaikuttaa esimerkiksi tosi paljon ihmisen tunnetilat. Eli jos vaikka vikeltäjät vähäkään jännittää, se heti vaikuttaa myös Fördiin ja sekin alkaa jännittämään. Mä oon nyt tutustunut Fördiin muutaman viikon. Mä tapasin sen kyllä jo yli vuosi sitten ensimmäistä kertaa, ja senkin jälkeen mä oon nähnyt sen muutamia kertoja, koska mä oon käynyt pitämässä Jennille tunteja, aina kun mä oon vierailu Kaliforniassa. Ja sen lisäksi mä oon myös pitänyt valmennusta seuran muutamalla vikeltäjälle. Nyt kuitenkin tällä reissulla mä oon oppinut tuntemaan Ferdiä vähän enemmän, koska mä oon tehnyt sen kanssa sitä trust-tekniikkiä, mikä on ikään kuin eräänlaista mindfulnessia eläinten kanssa. Ferdi asuu täällä Kaliforniassa omassa pihatossa, eli siinä on kolmella seinällä varustettu katos, vähän tavallaan karsinan tapainen, mutta isompi, ja siinä on yksi seinä kokonaan auki, ja siitä pääsee sen ulkotarhaan, joka on sellainen pitkulainen, suorakaiteen muotoinen, aika pitkä tarha. Täälläkin on nyt talvi, niin kuin Suomessa, ja Kaliforniassa se tarkoittaa sitä, että öisin, jos on kirkas sää, Lämpötila voi laskea ihan pariin kolmeen asteeseen, mutta yleensä se on ehkä jotain 6-7 astetta, joskus jopa 10 astetta yöllä siis. Jos on pilvistä tai sataa, silloin on lämpimämpää. Eli talvi on aika erilainen kuin Suomessa ja Saksassa, mistä Ferdikin oli tullut tänne. Siitä huolimatta täällä käytetään hevosilla paljon loimia, etenkin just öisin ja varsinkin sateella, koska ihmiset on huolissaan siitä, että hevonen kastuu. Vaikka pihatossa asuva hevonen kyllä valitsee itse, kastuuko se vai ei. Ferdi klipattiin jo osittain joskus alkusyksystä, mutta sille on kyllä karva kasvanut takaisin, jos siihen klipattuunkin kohtaan aika hyvin. Ja muualle myös. silloin on kyllä ihan sellainen talvikarva, mikä nyt tollaselle Saksasta tullelle puoliveriselle voi kasvaa. Siitä huolimatta vikelyseurassa koettiin, että Ferdillä pitäisi olla öisin loimi. Jenni oli tätä vastaan. Koska hän oli huomannut, että aamulla kun loimia tultiin ottamaan pois, Ferdillä oli jo aika hikiloimen alla, mikä ei kyllä ollut ihme, koska täällä voi olla aamulla sitten taas jo 10 astetta lämmintä ja päivällä jopa plus 20. Etenkin auringossa on vielä lämpimämpää. Lisäksi Ferd oli selkeästi alkanut ilmasta itsekin, ettei loimi kiinnostanut. Se oli nimittäin loimen tullessa esiin lähtenyt pihattotarhan toiseen päähän sen näköisenä, ettei todellakaan halunnut loimia niskaansa. Jenni oli muutamana yönä jättänyt loimen pois ja hevonen oli ollut tyytyväinen. Hevosillahan on lähtökohtaisesti hyvä lämmön säätelyjärjestelmä, jossa suurimmassa roolissa on tietysti karvapeite. Hevosen turkilla on vettä hylkiviä ominaisuuksia, minkä lisäksi sen sisällä oleva ilmakerros toimii lämmön eristeenä. Karvat nousee pystyyn ja voi tosiaan kelistä riippuen olla eri asennoissa. Jos on tuulinen sää, se vähentää tätä eristystä, koska tuuli nopeuttaa sieltä karvojen välissä olevan lämmeneen ilmakerroksen siirtymistä ympäristöön. Hevostietokeskuksen mukaan nolla astetta on sellainen lämpötila, että hevosta alkaa tarvita lisäruokintaa, sillä ruoka on se, mistä hevoset saa energiaa, minkä avulla pitää itsensä lämpimänä. Tietysti kun hevoset sopeutuu talvella kylmempiin ja kylmempiin lämpötiloihin, lisäruokinnan tarvekin siis siirtyy kylmempiin lämpötiloihin. Eli voidaan siis sanoa, että täällä Kaliforniassa ei koskaan tule niin kylmä, että lisäruokintaa tarvittaisi. Tai loimia. Paitsi jos hevonen on jossain pellolla kauheassa tuulessa ja sateessa, ilman suojaa, ehkä silloin. Tietysti tämä on myös vähän rotukohtainen asia, koska kylmäveriset ja ponit kestää kylmää paremmin kuin vaikka täysverinen. Mä muistan aikoinaan Lilolle kasvo kyllä myös sellainen mammuttiturkki, että se ei tarvinnut loimia pihatossa asuessaan juuri koskaan. Klippaus tietysti myös vaikuttaa tähän kaikkeen, esimerkiksi siihen loimen tarpeeseen, mutta kuten mä sanoin, Ferdin klippaus oli jo melkein kasvanut pois. Tästä loimista tuli kuitenkin pientä kädenvääntöä. Tallinomistaja oli sitä mieltä, että hevonen ei todellakaan saa valita, laitetaanko sille loimi, ja että jokainen hevonen tarvitsee loimen yöllä, piste. Hän on kuusikymppinen, aika vanhankantainen hevosnainen, saanut hevosihmisyyden jo äidin maidossaan, sillä hänen vanhempansa jo pitivät tätä tallia, missä Ferdikin asuu. Hänen mielestään hevoset eivät päätä mitään, se on ihmisten tehtävä. Eränä iltana olikin sitten hänen tehtävänsä loimittaa hevoset. Hän raportoi, että Ferdin kanssa asiasta oli käyty jonkinasteisia neuvotteluja, mitä se sitten tarkoittikaan, mutta loimi oli saatu hevoselle selkään. Tämän jälkeen Jenni kuitenkin huomasi, että Ferdille oli vaikea saada laitettua riimua, kun sitä meni pihatosta hakemaan. Kun hevonen asuu pihatossa, tällaiset asiat huomaa todella nopeasti, koska hevosella on tilaa lähteä pakoon ihmistä ja riimua. Mä näin itsekin, mistä oli kysymys, kun me Jennin kanssa tallilla yhdessä ja hevosten hieroja tuli tekemään hoitoja hevosille. Me Jennin kanssa hevosten hoitopaikalla ja mä nähtiin kuinka hieroja meni riimun kanssa pihattoon hakemaan Ferdiä, niin kuin hän oli tehnyt monta kertaa aikaisemminkin. Tällä kertaa Ferdi ei kuitenkaan mennyt hierojaa vastaan, vaan lähti kävelemään tästä poispäin. Hieroja reagoi tähän ottamalla riimunnarun käteensä ja pyörittämällä sitä. Tämän tarkoitus oli ajaa Ferdiä pois vielä vähän kovempaa. Tämä voi kuulostaa nurinkuriselta, mutta tämä on aika yleinen tapa käsitellä tilannetta, kun hevonen ei anna kiinni. Tämä perustuu negatiiviseen vahvisteeseen, eli siihen, että hevosen kohdistetaan painetta, vaikka nyt heiluttelemalla sitä riimunnarua, jos se ei anna kiinni. Narua pyöritetään ja pidetään hevonen liikkeellä. Kun hevonen hidastaa tai kääntyy kattomaan sua, sä otat paineen pois eli lakkaat painostamasta sillä riimunnarulla. Jos hevonen taas lähtee poispään, sitä ajetaan riimunnarulla pois vielä lisää, kunnes se taas kääntyy kattomaan sua. Silloin sä lopetat sen jahtaamisen ja peruutat poispään hevosesta. Tätä jatketaan, kunnes hevonen oppii, että jos se tulee ihmistä kohti tai on kontaktissa ihmiseen, sitä ei jahdata. Se tavallaan luovuttaa siis ja tekee sen, mikä on kannattavaa sille siinä tilanteessa. Tämä tapa toimii, jos sen osaa tehdä oikein. Tärkeintä on ymmärtää, miten paljon painetta hevoseen laitetaan ja milloin se paine otetaan pois. Siis tarkoitus ei nyt varsinaisesti ole jahdata hevosta, vaan pitää se liikkeessä. Me itse en kuitenkaan enää käyttäis tätä metodia, koska mä koen sen hevosta paineistavana. Sen yksi ongelma on myös se, että väärin tehtynä se voi muuttua hevosen pelotteluksi. Ylipäätään mä ajattelen, että hevosen jahtaaminen ei kauheasti edes auta luottamussuhteen muodostumista ihmisen ja hevosen välillä. Mutta siis, tätä tämä hieroja yritti, tosin hän oli todella hienovarainen asian suhteen ja ei kyllä mitenkään lähtenyt varsinaisesti jahtaamaan födiä, kun hän käveli hevosen perässä riimua heilutellen, pitäen liikkeessä. Fördi kuitenkin selkeästi hermostu tästä paineesta, vaikka se olikin todella hienovarasta. Se käänsi jatkuvasti takapuolta hierojaan päin, ja sen häntä oli koipien välissä. Mulle itselleni tuli välittömästi mun kehoon paniikin tunne. Se oli todella voimakas, ja mä tajusin, että se tuli selkeästi föödiltä. Tämä on nyt taas sitä eläinkommunikaatiota, mikä perustuu siihen, että eläimet ja ihmiset jakaa tunteita. Ja joskus sä voit tuntea eläimen tunteen sus itsessäs, eli sun kehossas. Mä sanoin äkkiä Jennille, että hierojan kannattaisi lopettaa tämä narun pyörittäminen ja Ferdin paineistaminen, siis nyt heti. Että ehkäpä Jenni voisi vaikka hakea ruokaa tai jotain ja sen avulla ottaa hevonen kiinni. Me jäätiin miettimään Jennin kanssa tätä tapausta ja Jenni etenkin ihmetteli sitä, miten Ferdin käyttäytyi, koska aiemmin sen kiinniottamisessa ei ollut mitään ongelmia. Hän epäili kuitenkin, että jotain oli tapahtunut tallinomistajan kanssa, mutta mitä, siitä ei ollut tietoa. Tämä teoria vahvistui myöhemmin samana päivänä, kun me oltiin Jennin kanssa menossa hakemaan Ferdiä pihatosta. Mulla oli Riimu kädessä ja me mentiin pihattorakennukseen. Juuri samalla hetkellä tallinomastaja tuli pihaton lähelle ja alkoi huudella sieltä jotain kovaan ääneen. Ferdin pää nousi ylös ja sen silmän valkoiset vilahti. Vaikka se oli ollut siinä meidän kanssa ihan rauhassa, yhtäkkiä se, että me oltiin sen kanssa siinä sisätilassa Riimun kanssa, nostikin tunteet kattoon. Se meille takapuolensa aika äkkiä ja laittoi korvat luimuun. Me siirryttiin Jennin kanssa aika nopeasti siitä tilasta pois. Tilanne oli jotenkin todella yllättävä ja vähän uhkaavakin. Furdy on niin iso hevonen vielä, ettei ainakaan itselle tullut mieleenkään jäädä miettimään, että mitä hän se nyt oikein tarkoittaa tällä käyttäytymisellä. Jenni oli aika järkyttynyt tästä, koska hän ei ollut koskaan nähnyt Ferdin käyttäytyvän uhkaavasti ketään kohtaan, mutta se oli kuitenkin tässä tilanteessa laittanut korvansa luimuun. Me ymmärrättiin kuitenkin, että tämän käytöksen oli laukassut se, että tallinomistajan ääni oli kuulunut sieltä läheltä, ja se yhdistettynä siihen, että meillä oli riimu ja aikeet laittaa se Ferdille, sai selvästi aikaan tämän reaktion. Me pääteltiin, että tallinpiteän kanssa oli tapahtunut jotain, mikä oli jättänyt aika voimakkaan muistijäljen Ferdille. Tämäkin kaikki kyllä selvisi lopulta, kun erään vikeltäjän saksalainen äiti kaksi päivää myöhemmin kertoi, että hän oli sattunut tallille muutamaa päivää aikaisemmin illalla, kun tallinomistaja oli yrittänyt loimittaa Ferdia. Tai itse asiassa siinä vaiheessa hän oli yrittänyt vain laittaa Ferdille riimoa. Ilmeisesti hevonen oli lähtenyt pakoon, ja tallinomistaja oli tässä vaiheessa käynyt hakemassa sekä tallityöntekijän että pari raippaa. Yhdessä tallityöntekijän kanssa tämä tallinomistaja oli sitten yrittänyt näiden raippojen avulla ajaa Ferdin pihaton nurkkaan, laittaakseen sille riimun. No voi arvata kuinka hyvin he siinä onnistuivat. Kun saksalainen nainen oli sattunut paikalle, Ferdin oli paniikissa juoksennellut pitkin pihattoa ja kääntynyt vaan takapuolta kohti tallinpitää ja työntekijää. He eivät siis ollut lyöny hevosta, kunhan oli pelotellut ja jahdannut raipojen kanssa. Ferdillä kuitenkin oli jo tullessaan jonkin asteisia traumoja raipoista ja sen kanssa oli tehty jo paljon töitä, että se oli siedättynyt esimerkiksi vikellyspiiskaan. Joten voi vaan kuvitella, miten nopeasti se oli mennyt tästä raipalla jahtaamisesta paniikkiin. Mä en osaa sanoa, mikä tämän raipala jahtaamisen perimmäinen tarkoitus oli, mutta tämäkin on yksi taktiikka, jota maan nähnyt ihmisten käyttävän, kun hevonen ei anna kiinni. Sitä vaan jahdataan raipala, kunnes se väsyy. Mä en todellakaan suosittele sitäkään missään tilanteessa. No, tässä saksalainen nainen oli tosiaan siis tullut paikalle ja nähnyt tämän jahtausoperaation. Hän ei ollut ensin tiennyt, mitä tehdä, mutta oli sitten käynyt hakemassa ruokavatii vähän mysliä ja tarjonnut sen kanssa apua. Fördi oli heti juossut hänen luokseen syömään ruokaa ja Riimo oli saatu sen päähän ja loimi selkään. Tallinomista oli kuitenkin ollut tuohtunut, koska hänen mielestään hevonen oli voittanut tämän taistelun 1-0, koska sille oli annettu ruokaa ja sen avulla saatu aikaiseksi se, mitä haluttiin. Tämä tapaus selitti kyllä, miksi Ferdillä oli nyt ongelmia kiinnioton kanssa. Se oli selvästi säikähtänyt perinpohjaisesti tätä tapausta ja siksi sen tunnetila kiihtyi, kun pihattoon meni Riimun kanssa. Nyt oli tärkeää lähteä positiivisen kautta purkamaan tätä asiaa, eli tehdä riimun laittamisesta ja kiinniottamisesta föödille miellyttävää. Se on onneksi perso ruoalle, ja jos pihatto menee omenan palan kanssa, riimulaitto ei ole ongelma eikä mikään. Lisäksi välillä sinne pihattoon voisi mennä muutenkin, ilman että laitetaan riimua, ettei hevonen aina yhdistä ihmisen näkemistä siihen, että laitetaan se riimu. Mä itse jäi miettimään tätä tapausta. Sillä mun mielestä se tuo esille niitä ongelmia, mitä hevosmaailmassa edelleen näkee. Eli sitä, että kun hevonen ei käyttäydy tai toimi niin kuin ihminen haluaa, tilanteesta tulee ihmisen mielessä kilpailutilanne, jossa on voittajia ja häviäjiä. Kilpailutilanne on aina tilanne, jossa on korkea tunnelataus. Harva meistä on kilpailutilanteessa täysin neutraali. Olimmepa siinä tilanteessa omasta tahdostamme tai vahingossa. Me ihmiset ollaan kyllä aika kilpailuhenkisiä. Me rakastetaan kilpailuja, ja vaikka me ei niitä on meidän elämässä jatkuvasti. Heti siitä lähtien, kun me ollaan lapsia. On urheilukisaa, kauneuskisaa, lautapelejä, laulukilpailua, piirustuskilpailua, runokilpailua. Meitä arvioidaan koulussa, ja parhaat taas stipendin. On lottoamista ja veikkausta. On kuukauden työntekijä. Me arvioidaan jatkuvasti itseämme ja omaa suoritustamme muihin verrattuna. Haluttiimme sitten tehdä se tai ei. Ja jos me ei itse sitä tehdä, yhteiskunta tekee sitä meidän puolesta. Kilpaileminen tuntuu olevan tosiaan ihmisen sisään kirjoitettu koodi. Ja kun me kilpaillaan, me halutaan yleensä voittaa. Tai ainakin pärjätä hyvin. On tosi nolo olla pärjäämättä. Hevosten kanssa etenkin, koska se on jotenkin niin hiton näkyvää, kun me ei pärjätä. Nämä tilanteet on erittäin tunnepitoisia. Ja jos ja kun niitä tapahtuu, niitä haluaa kyllä sitten vältellä kyllä mahdollisimman paljon. Siksi kun sä meet laittamaan riimua hevoselle eikä se anna kiinni, siinä saattaa tunteet nousta pintaan aika nopeasti ja tulla halu näyttää hevoselle, kuka täällä määrää. Tai siis kuka täällä voittaa. Hevonen ei kuitenkaan ole luonnostaan kilpailuhenkinen, niin kuin ihminen. Ei se osaa pitää mielessään kirjaa siitä, kuka on voittanut ja kuinka monta kertaa. Eikä se tällaisessa tilanteessa, jossa sellua tullaan riimun kanssa, mieti, että haa, jos mä nyt lähden pakoon, mä saan pisteen ja voitan tämän tilanteen ja olen siten ihmisen yläpuolella. Se miettii, että hitto mä en halua tuota riimua, koska se tarkoittaa sitä, että jotain muuta tapahtuu kohta, mistä mä en tykkää. Ferdin tapauksessa siis se, että ihminen laittaa sille kuumaksi tekevän loimen niskaan. Mielenkiintoista tässä on kuitenkin se, että kun tällaisia tilanteita tulee, Ihminen saattaa ensimmäisenä valita voimakeinot tilanteen ratkaisemiseksi. Tässä Ferdinkin tilanteessa Tallin pitää ensimmäinen ratkaisu oli hakea raippa ja lähteä pelottelemaan hevosta sen sijaan, että hän olisi hakenut porkkanan ja yrittänyt ratkaista tilanteen rauhanomaisin keinoin positiivisen kautta. Ja tämä on mun mielestä tässä tarinassa se tärkein pointti. Miksi näin tapahtuu? Mä uskon, että yksi syy on tosiaan se tunnetila, mikä ihmiselle tulee, kun hevonen ei tottele. Etenkin tämä kiinniottotilanne on aika tunteita herättävä, varsinkin jos sulla on tallinpitäjänä vaikka monta hevosta, jolle ne loimet pitäisi laittaa tietyssä ajassa. Aika monella ne tunteet, jotka siinä tilanteessa nousee, on suuttumus, turhautuminen tai raivo. Mä voin sanoa, että tämä oli ainakin mulle itselleni aika lailla normi joskus vuosia sitten. Näiden tunteiden takana on usein muita tunteita, esimerkiksi riittämättömyyttä, epävarmuutta ja pelkoa. Toki tilanteessa voi nousta myös muitakin tunteita. Se, mitä sieltä nousee, riippuu jokaisen omista kokemuksista, persoonallisuudesta ja tunnelukoistakin. Meidän jokaisen elämässä on erilaisia tilanteita, jotka eri toten nostaa pintaan sellaisia vaikeita tunteita. Joku toinen voi kokea valtavaa epätoivoja ja hylkäämisen tunteita, kun hevonen ei anna kiinni. Jollekin suurin haaste on se, ettei hallitse tilannetta eikä tiedä, miten se päättyy. Toinen syy tähän käytökseen... Siis ihmisen väkivaltaiseen käytökseen tai tämmöiseen voittajakäytökseen on hevosmaailman kirjoittamattomat säännöt ja niiden pohjalta opittu käyttäytyminen. Mulle itselleni ainakin aikoinaan opetettiin moneen kertaan, että hevoselle ei saa antaa periksi. Sen ei saa antaa voittaa koskaan. Ihminen sanoo aina viimeisen sanan. Tämä ajattelu saa aikaan sen, että kun hevonen ei tee niin kuin olet olettanut tai omasta mielestäsi kommunikoinut, Tilanne on välittömästi kilpailuhenkinen. Sitä voi jopa helposti ajatella, että hevonen uhmaa tai haastaa sua tahallaan jonkinlaiseen skabaan. Ja niinkin pitkälle tämä voi mennä, että ajattelee, että hevonen nauttii ihmisen haastamisesta. Siinä ei sitten kyllä paljon porkkanoita haeta hevoselle, kun tämä ajattelu ottaa vallan, koska tilanne on ratkaistava voimakeinoin. Ja tähän liittyen kolmas syy on se, että ajatellaan, että se toinen vaihtoehto, eli yhteistyön rakentaminen positiivisen palkitsemisen kautta, on luovuttamista ja jonkinlaista kukkahattuilua tai nynnyilyä. Tahtojen taistelua ei ratkaista rauhanomaisin keinoin. Sehän olisi ihan löperöä. Tässäkin Föödingin tilanteessa Tallinpitäjä oli saksalaisen naisen ja myslivarin nähdessään vähän tuskaantuneena huokassu, että no jossa jos sä lahjoa hevosta, niin voihan sen noinkin tehdä. No miksi ei lainausmerkeissä lahjoa, jos se tarkoittaa sitä, että hevonen ei pelkää tai saa traumaa, kun sitä jahdataan pitkin pihattua? Miksi ei mennä positiivisen kautta, jos silloin hevonen on yhteistyökykyinen? Mä luulen, että loppujen lopuksi se suurin syy, miksi lähdetään ratkomaan tilanteita väkivallan tai pelottelun kautta, on ajatus siitä, mitä on kunnioitus. Ajatellaan, että kunnioitus on sitä, että hevonen pelkää suo ja vaan pelon kautta voi saada hevosen kunnioituksen. Tai itse asiassa ei juuri ajatella asia, vaan tulkitaan asiaa niin, että kun hevonen pelkää ihmistä, se on sitä ihmisen kunnioittamista. En mä ainakaan itse osannut näitä asioita erottaa joskus nuorempana toisistaan. Tällainen pelkoon perustuva valheellinen kunnioitus on aika helppo saavuttaa. Sen voi saada aikaa vaikka minuutissa tai alle minuutissa. Ja sehän tässä onkin ehkä yksi juttu, joka turhauttaa. Siis, että todellisen kunnioituksen saavuttaminen kestää paljon, paljon pidempään. Meillä ihmisillä on usein niin kova kiire, kaikki pitäisi saada nyt ja heti. Kenellä on aikaa lähteä rakentamaan kunnioitusta, joka perustuu molemminpuoleiseen luottamukseen? Luottamus ja sen rakentaminenkin on loppujen lopuksi ehkä vielä aika vieras asia hevospiireissä. Tai onhan siitä puhuttu maailman sivu. Mutta ainakaan mä en itse ensimmäisen parinkymmenen vuoteen todellakaan ymmärtänyt, miten se tapahtuu. Vaikka toki siis luulin ymmärtäväni. Luottamus ei rakennu, kun hevosta pelottelee. Viikkoon myöhemmin mä menin tallille käymään itsekseni, koska mä olin luvannut Jennille, että mä vien Ferdin kentälle ulkoilemaan. Sillä vaikka silloin kohtalaisen iso pihattotarha, se tykkää juoksennella kentällä ja sen lisäksi etenkin piehtaroida siellä pehmeessä hiakassa. Mä satoin sinne tallille samaan aikaan, kun tää tallinomistaja oli juttelemassa tallityöntekijän kanssa siinä Ferdin pihaton lähellä. Se tallinpitäjä, jonka mä siis tunnen ennestään jo vuosien takaa, noin pintapuolisesti, koki, että hän halusi kommentoida mulle Ferdiä ja millainen hevonen se hänen mielestään on. Hän sanoi mulle, että ensimmäistä kertaa, kun mä ratsastin tuota hevosta, se oli täys kusipää. Hän siis englanniksi käytti ilmaisua asshole, mikä siis tarkoittaa kyllä persreikää, mutta suomeksi aika hyvä vastine olisi kusipää. He was a total asshole. Anteeksi nyt tämä kielenkäyttö, mutta näin se sanoo sanasta sanaan. Jotenkin, mä en osaa edes kuvailla niitä tuntemuksia, mitä mulle tulee, kun ihmiset sanoo jotain tollasta hevosista. Se on mun mielestä jotenkin niin kauhean epäkunnioittavaa. Ja sit se on mun mielestä tosi hämmästyttävää, että ihminen, joka on hevosalan ammattilainen, joka on kasvanut hevosperheessä, joka on koko elämänsä elänyt ja kasvanut hevosten parissa, puhuu hevosista näin. Koska voidaan nyt olettaa, että hän rakastaa hevosia, ja hevoset on hänelle tärkeitä, koska hänen koko elämänsä on niitä hevosia, niin miksi tämä ihminen sanoo, että joku hevonen on kusipää? Tai että siis lähtökohtaisesti asenne on sellainen, että tässä on joku me vastaan ne asetelmat. Joku kilpailu tai taistelu tai vihollisasetelma. Tässä tilanteessa mä siis kuitenkin jotenkin häkellyn näistä tallinpitäjän sanoista. Mä en ole pitkään aikaan kuulu jonkun puhuvan näin hevosesta. Mä sain kuitenkin siihen sanottua jotain ja muistaakseni sanoin, että Ferdi oli silloin tullut vasta Euroopasta tänne ja se oli varmaan aika pelokas silloin eikä tiennyt kuka sä oot ja sen takia oli varmaan aika reaktiivinen. Koska mä ajattelin, että se kusipäisyys tarkoitti varmaan sitä, että hevonen oli ollut reaktiivinen. Palinomistaja ei kommentoinut tähän mitään. Hän jatkoi vaan sanomalla, että sit kun mä toisella kella ratsastin sitä, se oli oppinut läksynsä ja oli paljon nöyrempi. Mä kyllä ehkä ihan kauhea pilkuviila, kun mä jään kiinni näihin sanoihin. Mut mun korvaan on jotenkin erikoista, että hevosista puhutaan tähän sävyyn. Tai ei vaan hevosista, vaan ihan kenestä tahansa. Mä jäin kyllä miettimään, että puhuinko mä itse joskus tällä lailla hevosista. Siitä on kyllä varmaan niin kauan, etten mä edes muista sitä. Tai suoraan sanottuna mä en ehkä halua muistaa sitä, jos niin ikinä oli. Ja kyllähän mä senkin tiedostan, että ei toi kusipääks nimittely ehkä jonkun mielestä kuulosta edes mitenkään epänormaalilta, koska esimerkiksi tälle Tallinpitälle se vaikutti olevan ihan normaalia. Enkä mä usko, että uhras asialle sen enempää ajatuksia. Tai ei ainakaan niin paljon ajatuksia kuin mitä mä nyt sitten tässä sille uhraan. Kyllä mä uskon, että mäki on joskus aikoinaan hevosista ja niiden tekemisistä puhunut halveksivaan sävyyn. Mutta oli jännä huomata nyt tässä tilanteessa se oma reaktio. Että miten se tuntui ihan siltä, kun ne sanat olisi lyönyt mua jotenkin vasten kasvoja. Siis se tuntui jotenkin kauhean pahalta. Mä mietin, että johtuiko se siitä, että mä oon tosiaan itse joskus ollut samanlainen, että en ole ajatellut mitä sanon ja miten puhun. Useinhan meitä ärsyttää ja ahdistaa muissa ihmisissä ne asiat, joita me alitajuisesti tunnistetaan omaksi pimeäksi puoleksi. Tai vaihtoehtoisesti ne asiat muissa ihmisissä toimii jonkinlaisena triggerinä vanhoista traumoista ja siksi tulee niin voimakas reaktio. Mä veikkaan kyllä tässä nyt tota ensimmäistä. No joka tapauksessa, tää pistää miettimään sitä, miten me puhutaan hevosista ja myös ajatellaan. Eli ei vaan ne sanat, mitä me sanotaan, vaan ne ajatukset, mitä me ajatellaan, etenkin niissä tilanteissa, jotka on niin sanottuja konfliktitilanteita tai joissa on mahdollisuus konfliktin muodostumiseen. Eli jos meillä on ajatus, että hevonen on kusipää, miten tämä ajatus ja asenne vaikuttaa siihen, miten me sen nimenomaisen hevosen kanssa ollaan ja toimitaan? Kyllä se varmaan vaikuttaa erilailla, jos vertaa sitten siihen, että mä ajateltaisiin lähtökohtaisesti, että se hevonen on vaikka ihana, tai että olisi ihan neutraalikin suhtautuminen. Mä en ikinä tee uuden vuoden lupauksia, mutta mä usein mietin jokaiselle uudelle vuodelle jonkun teeman. Näitäkin teemoja on ollut, Esimerkiksi tuomitsemattomuuden asenne ja kiitollisuus. Tämä teema tarkoittaa sitä, että mä yritän tätä teemaa tuoda mun elämään lisää ja aktiivisesti harjoittaa sitä jokapäiväisessä elämässä. Mä vähän miettinyt, että olisi kiva ottaa tälle vuodelle joku teema, joka olisi sellainen yhteisöllinen teema, siis että mä täällä podcastissa puhuisin siitä teemasta ja kannustasin teitä kuulijoita elämään hevosten kanssa sen teeman kautta. Mä olin miettinyt kiitollisuutta ja kiittämistä yhtenä teemavaihtoehtona sekä kuuntelemista. Sekin on hyvä teema. Mutta nyt tämän Ferdin jutun ja sitä ennen myös sen Ylen artikkelin kautta mä olen miettinyt, että oisko on tälle uudelle vuodelle 2021 hyvä teema kunnioittaminen. Hevosen kunnioittaminen, toistemme kunnioittaminen, itsemme kunnioittaminen. Miltä se kuulostaisi teistä? Olispa kiva kuulla teidän ajatuksia kunnioittamisesta. Siitä, mitä se tarkoittaa, kun puhutaan hevosista. Mitä se on ja miten sitä saa lisää? Entä mitä se tarkoittaa meidän ihmisten kesken? Hevosmaailma on aika polarisoitunut tällä hetkellä. Tai sellainen tunne mulle tuli, kun mä luin niitä keskusteluja sen Ylen artikkelin jälkeen. Kunnioituksen puute lisää vastakkaan asettelua. Siksi mun mielestä on aina tärkeä yrittää ymmärtää vastapuolta ja hänen mielipiteitään ja sitä kautta hänen maailmaansa. Mulle se yritys ymmärtää on nimenomaan sitä kunnioittamista. Voitais aloittaa tämä kunnioittamisen vuosi sillä, että mietittäisi, miten me puhutaan hevosista. Millaisia sanoja me niistä käytetään, kun me puhutaan niistä? Millaisia ajatuksia meillä on hevosista? Millaisia sanoja ja ajatuksia me haluttais käyttää ja ajatella? Millaisilla sanoilla ja ajatuksilla olisi positiivinen vaikutus meidän suhteeseen hevosten kanssa. Ja tätähän voi myös laajentaa koskemaan myös muita ihmisiä. Miten me puhutaan muista ihmisistä? Miten me ajatellaan muista ihmisistä? Tai miten me puhutaan itsestämme, ajatellaan itsestämme? Kuinka me voitais olla myös kunnioittavia itseämme kohtaan? Tämä on aika iso teema, tämä kunnioitus, kun sitä lähtee näin miettimään. Mutta... Mä taidan lopettaa tämän jakson tähän. Ehkä tässä oli nyt yhdeksi kerroksi tarpeeksi ajateltavaa. Mä toivon, että sä lähdet mukaan miettimään, mitä on kunnioitus ja miten sitä voi saada ja antaa sekä ihmisten kanssa että eläinten kanssa. Ja miten me voitaisiin kaikki tuoda kunnioittamista lisää meidän omaan elämään. Mä uskon, että kunnioitus on vähän niin kuin kiitollisuus ja rakkaus ja ymmärrys. Mitä enemmän me sitä tuotetaan, sitä enemmän sitä saadaan. Ja sitä enemmän sitä myös on ympärillä. Se siis lisääntyy ja kasvaa, kun sitä kylvää. Hyvää viikonloppua Suomeen. Ihaniin talvimaisemiin. Siis aivan mahtavaa olla taas podcastin parissa. Mä niin tykkään tän tekemisestä. Kiitos, että oot siellä jossain ja kuuntelet tätä. Moikka!